0: Né gente, estamos aqui de volta, espero que a gente tenha um, um tempo legal, em nome de Jesus, que a gente possa ter um momento abençoado, e quando a galera vai entrando, a gente vai, vai louvando, vamos cantando, e aí Rodriguinho, Darlene, tamo junto. Todo mundo se chegando, friozinho. A gente fica um pouquinho resfriado, né? Com o nariz meio estranho. Vanessa Lu Mendes, Denis, Renato e Afuso. E aí, gente, família toda reunida, hein? Família toda junto, graças a Deus. Amém, Francisco Franklin, Júlia, É isso aí. E aí, gente, como é que vocês estão? Como, é que... como é que tá a família? Tudo tranquilidade? Tudo tudo na benção? Sossegadaço? Coisa linda hoje? Nossa, que milagre, a Lilian entrou aí hoje, ó. Em Portugal, acho que, acho que o sol nasceu mais cedo do hoje lá, né? A Lilian tá com a gente hoje. Gente, é, cara, eu tive, eu tive uma experiência muito legal agora há pouco. E tive, é, cara, eu fui fazer uma visita, né? A gente foi fazer, um, na verdade, um a gente chama né, de culto de, de agradecimento. E fomos num lugar, cara, muito fantástico, experiência fantástica mesmo assim. Para você às vezes que pensa, né, poxa vida, é... minha situação é impossível, né? Ou minha situação não dá financeiramente, tá difícil, as coisas é tá difícil. Eu sempre ouço na igreja falar que Deus que Deus é <risos> conquistou, né, pra gente tudo aquilo que que é abrir mão, né? Poxa, mas se Deus abriu mão, né, da vida financeira dele para me dar uma vida abençoada, por que será que eu não, não possuo, né? E ou de repente, né, um bom emprego, ou de repente uma família abençoada, sonho em casar, desejo casar, quero ter uma família, de repente não casei até hoje. Então assim a gente tem várias circunstâncias que a gente pensa, né, muitas vezes. Eu sei que de alguma forma é, tá perdoada ali, tá perdoada. A gente pensa impossível, né, cara? Assim, até, até que isso se materialize para gente, parece meio impossível. E eu fui hoje, né? Deus me abençoou que eu fui hoje fazer uma visita, né? Um culto de agradecimento. Agradecimento ao Senhor. E a moça que, nós, que eu fui visitar, cara, fantástica, fantástica. Uma moça que morava, em do, assim, uh, aos 20 e poucos anos, né? aos 20, eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que não era uma, uma, já não era uma menina, mas era uma mulher feita ela tinha um filho morava em dois cômodos numa comunidade dormia no chão assim uma situação bem bem difícil bem difícil mesmo e e hoje né isso dez anos depois ela aceitou Jesus tem uns 10 anos mais ou menos eu estou contando isso para vocês porque a gente sempre fala aqui né do do, do ato de, de a gente ver Deus abençoando e prosperando e Deus criando circunstâncias para nos abençoar mas a gente... Às vezes assim... Eu vejo isso... Mas às vezes a gente parece que é um discurso bonito e religioso que a gente faz. E não é algo de vida. Mas eu tô dizendo para vocês que é um lance real, cara. É tocável mesmo. A parada é verdadeira mesmo. É muito louco isso. E eu senti tro trocar essa ideia sem assim, compartilhar com vocês. Porque... Às vezes a gente tem sonhos assim... Sonhos meio que impossíveis parece, não é? E... Oi, Kathleen. Paz. E aí a gente pensa que não. Mas é possível. Então essa moça... Ah, com 20 e poucos anos mais ou menos, ela é mãe solteira, vivia dez anos atrás isso, tá? Dez anos atrás. Hoje ela tá com quase 40, 30 e pouco, quase 40. Ou 40, não sei. E ela e ela não tinha nada, cara, foi uma assim, situação muito difícil, ela até me contou um negócio muito forte, ela disse que chegou um momento da vida dela que ela pensou, cara, eu acho que eu vou me prostituir, porque é a forma de sustentar meu filho, eu não tenho condição financeira para isso para cuidar do meu filho e tal. E há uns 10 anos atrás uh, apresentaram Jesus para ela e essa é a mensagem. E não é uma mensagem de prosperidade no sentido de ter posses, mas eu, ela precisava primeiro se encontrar, saber o valor dela. É o que a gente fala sempre na live aqui. Ela disse que foi muito louco, ela entendeu o valor que ela tinha e isso definiu isso impediu que ela usasse droga, isso impediu que ela que ela se prostituísse. É até engraçado, ela até assim, um linguajar muito engraçada, sabe? É, solta os palavrãozinhos de vez em quando, mas é uma coisa muito engraçada, mano, muito engraçada, eu acho muito, ela para mim assim, pastor, é, como é que eu faço, é pecado eu falar palavrão, é pecado? Eu falei, fica tranquila, mano, tá tudo em casa, fica de boa, deixa Deus fazer a obra e as coisas vai dar certo. Ela tem um carinho muito grande, um desejo muito grande, assim, de agradar a Deus, assim, é muito louco mesmo, gratidão pura. E aí, gente, sabe o que aconteceu, cara? Ela falando que há 10 anos atrás, um irmão dela se converteu ele era bem novinho, ele tinha uns 16 anos na época, 15, 16 anos. Ele se conversou na Nipo e eles se converteram, ele se converteu e ele apresentou para ela. E foi muito louco que ela disse que ela foi a primeira vez totalmente assim, ah mas eu vou na igreja, os cara vai pedir meu dízimo, não sei o ela disse que, ela cara pensava sobre isso. Ela teve um encontro tão, um toque tão presente da presença de Deus assim, uma parada tão cabulosa assim daquela Sabe quando você chega na igreja que você vocês devem viver isso, devem ter vivido isso, não preciso nem falar. Sabe quando você chega na igreja e de repente você sente aquela, aquela presença, aquela, aquela, aquele aconchego do céu mesmo, sabe? Não estou falando de grito, não estou falando de pulo, não estou falando de emoções não, não. Eu tô falando de, de, de segurança, você está inseguro, triste, meio desanimado, de você se sente seguro, se sente acomodado. Presença do Espírito Santo mesmo, muito louco. E nunca mais ela saiu. E de uma pessoa que estava tá passando fome praticamente, Hoje nós fomos inaugurar o maior pet shop, o maior hotel de cachorro. Eu não sei se vocês ler isso, não sei como é que chama. Nós fomos, hoje fomos fazer o culto de agradecimento do maior hotel de cachorro da cidade. Dez anos depois. Ela já tem um dos maiores pet shops. E assim, foi muito louco que Deus deu uma graça para ela assim. Ela começou a trabalhar como empregada no pet shop. Olha que muito louco. Ela como empregada no pet shop, ela, ela chamava muito cliente pela forma que ela tratava os animais. E ela tinha uma graça, que ela já gostava, ela tinha um dom com isso. E a mulher, a mulher que ela trabalhava, ela enricou praticamente a mulher. Porque chamava muito cliente, viu que ela tratava a responsabilidade e tal. E depois ela percebeu que a mulher estava meio que explorando ela. E ela falou, ó, orando a Deus, Deus falou assim, eu quero te abençoar. Sai que eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar com o teu negócio. E ela contando hoje, muito louco, que ela começou a... Uh, o, o primeiro pet shop dela, né, que faz uns 7 8, 7, 8 anos atrás, ela começou numa biqueira. Eu não sei se todo mundo sabe o que é biqueira aqui, mas quem não sabe, me perdoa quem sabe, tá? Mas quem não sabe, biqueira é o local onde a galera, é, é, é o mercado da droga, é onde os cara vende vendem droga. Então ela fazia um, ela montou um pet shop bem pequenininho numa biqueira. E era tão incrível que era num, como é que, como é que fala? Era num, numa ruinha, uma vielinha escondida. E ali Deus começou a abençoar ela e depois dali ela mudou para um outro lugar e ali foi crescendo. Ela teve um dos maiores pet shop Hoje a gente foi inaugurar. O uh, um shopping, um hotel para cachorro gigante, o negócio a maior da cidade. cidade de Mogi das Cruzes tem quase meio milhão de pessoas, então você imagina ela, tem um dos maiores pet shop. Por que eu estou falando isso para você, gente? Por que eu estou compartilhando com você isso? E eu dava uma palavra lá, a gente trocava uma ideia, ela queria ouvir uma palavra, e eu, e, e eu pregando, eu falei para ela o seguinte. Falei para eles que estavam lá. É, a Bíblia diz, presta atenção nisso, gente, que você é muito louco. A Bíblia diz o seguinte, que tudo que a gente vê, for, é, existe a partir daquilo que a gente não vê. Entendeu? Tudo que a gente tá vendo hoje, toda tudo, tudo que a gente vê, tudo que encanta os nossos olhos, é uma cópia muito mal feita daquilo que é espiritualmente falando aquilo que não se vê. Tudo que se vê é uma cópia do que não se vê. O que, que eu estou dizendo? Por que, que eu falo que é mal feito? Eu estou falando que é feio? Não. Eu estou dizendo que, é, que espiritualmente é muito mais perfeito. É muito mais perfeito. Quando Deus falou assim, ó, faça o homem a minha imagem e a minha semelhança, Ele estava falando, cara, faça uma cópia de mim. Faça uma cópia de mim. Eu e você somos uma cópia de Deus, no sentido físico. Deus, Ele pensa, Deus, Ele vê, Deus, Ele sorri, Deus, Ele, ele sente dor, né? A Bíblia fala que o amor é sofrer e eu achei muito louco isso porque é tudo parte do, do, daquilo que não se vê a fé, a devoção, a adoração parte daquilo que a gente não vê. É uma coisa que você não vê, mas você pode. Opa, cheguei,
1: cheguei, aí cheguei, sim. cheguei.
0: Pensei cheguei. que tava órfão, Pensei tava que que ia... na rua, mas cheguei aí. Tava com o pessoal aqui de São Paulo. Continua aí, mira. vamos lá. Ah, eu tava contando para tipo, eles que eu tinha uma experiência muito louca agora há pouco, né? Sim. Então, assim, é, uh, acho que você até conhece a pessoa. É, eu é. fui hoje fazer uma oração. Agora, à noite, eu fui consagrar um lugar lá, orar por um lugar lá, que era fazer hum. um culto. Na um, A gente não... Fazer um devocional. Daquele jeito que a gente ama?
2: Daquele jeito.
0: Fui fazer um devocional com a irmã, ela pediu pra gente orar, né? Pra dar graças ao Senhor. Daí consagrar. Eu falei pra ela, irmã, Sabe que essa quer consagrar alguma coisa sua? Adora é o Senhor é. por aquilo que você tem. E aí a gente foi lá consagrar o Senhor lá, o um dos maiores, um dos maiores hotéis para cachorro que ela tá construindo aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E é, ser... é né? Isso. Ah, e isso você sabe da história dela, tá falando pro pessoal, há 10 anos atrás ela tava dormindo em dois cômodos numa favela passando fome, e ela aceitou o Senhor, encontrou o Senhor e hoje ela hoje ela tá inaugurando um dos maiores hotéis, a coisa mais linda.
2: E eu estava dizendo para eles não, que
0: ia né? compartilhando com eles. Lá de repente, uma palavra veio e o Senhor compartilhou a palavra comigo. Uhum. Aquela passagem que diz que o que se vê é a cópia daquilo que não se vê. Ou seja, tudo que a gente vê existe uhum. a partir daquilo que não se vê. Né? nós somos a cópia de Deus né Deus não fez a gente mais semelhança dele então é uma cópia né sim, sim. E, e, e o segredo né de tudo isso, eu falei que a gente às vezes, é, a gente busca primeiro o que se vê para depois querer buscar o que não se vê é a ordem errada das coisas e essa irmã teve a oportunidade você conhece sabe, muito bem ela primeiro foi buscar aquilo que não se vê ela foi buscar primeiro aquilo que é eterno ela, a Bíblia fala que buscar o reino de Deus e tua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Ela, ela foi buscar o que é eterno, de verdade. Ela falou: Senhor, eu preciso de tudo: de arroz, feijão na minha mesa, eu preciso de, de, de cama, eu preciso de casa, eu preciso de tudo isso. Mas eu preciso primeiro que o Senhor me reconstrua. O Wagner Rogério acho que caiu aí, mas vai voltar. É, ela falou assim, eu preciso de tudo isso que é físico. Preciso de namorado, preciso de camisamento, eu preciso de trabalho, eu preciso de, de bicicleta, eu preciso de tudo isso, eu preciso. Arroz, feijão. Mas eu preciso primeiros. Porque se eu tiver tudo isso, não tiver a tua presença, não tiver relacionamento contigo, tudo vai virar maldição, eu vou me perder. E ela ia começando a falar isso, ela começou a chorar, porque realmente era isso. Né? Eu falei para ela, Érica, oh, isso aqui que você tá vendo, né? tudo bonito, lindo, maravilhoso, fantástico, lugar lindo mesmo. Eu falei, isso aqui... Na verdade, já existia no coração de Deus, e hoje Deus pode preparou o teu coração. Você permitiu que ele preparasse o teu coração, e ele pôde te dar, na verdade, aquilo que, que. Porque chegou o tempo, porque você primeiro escolheu buscar o que é dele primeiro, e a presença dele e as demais coisas. Ele está acrescentando. Então, então, gente, assim, um lance muito legal, assim, muito especial, assim, a gente entender isso, é, como diz essa canção que eu comecei cantando, mas não concluí. Mesmo sendo assim, pobre, pecador, Deus, ele o Pai, nos ama. Mas a gente quer que Deus seja nosso Pai. Mas a gente não permita que Ele seja de fato. Por quê? Porque o Pai quer cuidar do Filho. Né? E, às vezes, a gente fala que é Filho de Deus, mas a gente não quer ser cuidado por Ele. A gente quer resolver do nosso jeito. Ou a gente... Né, até hora. A gente já até hora, né? Mas a oração é muito mais como se fosse um galinho de arruda atrás da orelha do que, propriamente, o desejo de... É mais uma ação mística, às vezes, né? Do que propriamente é, orar pra ouvir a orientação e depois, então, agir de acordo. Então é. Ô, oh, de voltou aí. Voltei.
1: Pô. Eu pensei, parecia um fantasma, né? Apareceu e desapareceu. Que coisa É, é
0: essa? Arrebatamento, pô.
1: Não, que eu então, cheguei eu na rua, eu cheguei na rua com os dois celulares, os dois caíram de, junto, assim, acabou a bateria. Eu liguei agora aqui, vamos ver.
0: É mesmo? Aqui mano? <risos> Meu pai. Eu cai, é o bem... caipão. É pentecostal mesmo. Isso. Então, digo... Eu tava falando pra eles que, é, que assim. O que define todas as nossas coisas, o que de fato faz com que a gente usufrua, né? usufrua do, do, da graça, das bênçãos de Deus. Aquilo que eu sempre falo, ter posse e não ter a Deus é ser maldito. Sim. Não ter posse, mas estar cheio do Espírito Santo é ser bendito eternamente.
2: Uhum. Então,
0: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, é o que a gente faz na live, né, Diba? É o que a gente troca essa ideia que a gente fala duas vezes por semana. Uhum. É tentar expressar isso. Né? Eu não, é aquela questão de não ter aparência e não ter aquilo que se vê, mas tem uma essência né? que define a gente uhum, e faz uhum. com que a gente possa compreender a importância de, de... é o que a gente só faz na verdade, é compartilhar o que a gente tem experimentado sobre isso e tentado, tentado eu sei que pa... é passar alguma coisa por palavras não é tão fácil é aprender uhum. por palavras também não é tão fácil mas é o norte, é a bússola que nos leva ao caminho correto e, e permite que cada pessoa possa, possa viver a sua própria experiência então, é, foi isso, tipo Coisa linda demais. E aí, mano? Conta aí. Só benção.
1: Tranquilo. Tinha, tinha, tem um pessoal de, de, de Santo André. A minha tava aqui, de Santo André. Então, terminou o culto. E a gente é muito pegado, né? Pra variar, né? Conheço ela desde pequena. assim é. Conheci eu a Cade. Aí, saí com o pessoal da igreja lá. A gente foi comer um pastel ali. Tô, né, ideia. tô voltando. Eu falei, meu, já vai dar 11 horas. Vamos embora. E aí, eu liguei. Eu, 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 eu chama no carro, eu, eu liguei o, o celular e eu ia entrar, mas estava tudo escuro, não dá para ver nada, porque a cidade é meio escura aqui, né? Eu falei, vou chegar em casa, <risos> acho que ele já vai ter entrado, eu vou entrar, eu cheguei em cima da hora, aí então, cheguei aqui, apagou o celular, liguei esse, aí apagou o outro, falei, nossa, que coisa linda. <risos> mas assim, é, a gente, o mais lindo que você está falando, assim é eu vejo que, eu estou numa cidade, Bira, que tem muita gente rica, muita gente rica mesmo, rica. Você precisa ver o carro dos Caipira aqui como é que é. Tudo carrinho, tudo carrinho simples. Aquela coisa, daquele jeito, assim, né? Assim, é um show de, é um show de, de, o uh, chama? É um show de picape. Tem, a cidade, meu, a cidade, tem, você tem uma ideia, Sal tem, tem, Salão macerati, automóvel. ferrari. Não, tem maserati na cidade, tem ferrari, tem lamborghini, é uma coisa, meu, a cidade é muito rica. Mas você vê o semblante das pessoas, né? Tem muita gente crente também, graças a Deus, mas você vê que as pessoas têm tudo aquilo, tem todo, você percebe que elas têm todo um patrimônio, tem cá, a cidade é cidade de muitas casas lindas assim e tal, mas você vê que o próprio semblante, o rosto deles são, são, são vazios, né? Você percebe? Uhum, uhum. Então eu fico pensando que, não pensando, mas observando que muitas dessas pessoas procuraram tanto dinheiro, tem tanto dinheiro porque é de família, tem muitos fazendeiros e tudo mais, moram aqui na cidade, mas eles não uhum. têm nada. Aí eu vejo também uma coisa, nós temos tantas riquezas, nós, eu, você, somos tão ricos, e às vezes a gente fica procurando uma riqueza que o homem tem, ou que o homem tem, é, para, é, o vizinho tem, só para a gente ter a mesma coisa que eles têm. Sim. Só que a, a nossa diferença é tão, 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 gra, tão é, gigante, porque eles têm tudo isso, e a felicidade deles nem está nisso, porque eles nem felizes são, Guilherme. Nós não temos muitas vezes nem o um terço, nem metade, ou sei lá, 1% que esses caras têm, mas nós temos uma riqueza muito grande. Aí eu digo para você, quando nós temos toda essa riqueza, e nós passamos a buscar outra coisa, aí a coisa está feia para o nosso lado. Quero mandar um beijo, um abraço para a Sarinha, Sarinha Ortiz, lá de Santa Catarina, filha de, de, de Jordana. Deus abençoe, Sara, um beijo, viu, querida? Então, Biretão, eu vejo que hoje, a cada dia que passa, há uma, uma corrida em busca de um ser que nós não somos, uhum. você entende? Por que, Bira? Porque pode as crescer, pessoas estão crescer. vazias, cara. Cada dia que passa, está ficando mais vazio. Sendo que a nossa maior riqueza é a presença do nosso Pai. Isso é o é mais isso. importante. Não ter, não ter, mas ter todas as coisas. Não ser, mas ser a excelência de Deus na nossa própria natureza. Porque nós somos gerados pela palavra dEle. Então eu vejo que muitas pessoas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, cara. Que a gente já correu atrás de coisas que não era para correr também. Uhum. É verdade, né? A gente oh, já almejou, oh. a gente já almejou coisas que, sabe? E sempre que a gente almeja alguma coisa, Deus sempre nos surpreende, assim, ó. É como se Deus falasse assim: ô, oh, seu idiota, você está procurando isso aí, está tão pequeno. Eu vou te dar uma coisa maior para você entender o que que eu tenho
0: com você." Então. Tá aprendeu, pô?
1: Não aprende. E porque o ser humano é isso aí. Ele ele é dotado de ausência do Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que formosei o nosso rosto, você vê, olha a história da Érica, pessoa magnífica. Não tinha nem onde morrer um tempo atrás aí. Hum. É verdade, não é? E olha o que Deus fez.
2: Oh. Então,
1: então, eu vejo, até a Kate estava falando, falando com a menina que está tá aqui, lá de Santo André, ela falou assim, ela falou, assim, ela falou ah, meu pai tá namorando uma pessoa daqui e tal. Eu falei, vem pra cá então. Aí a ele falou assim, Olha o que Deus está fazendo comigo, porque o pastor, ó, Deus está mudando nossa história, hein? Ó, a bênção do Senhor está com a gente aqui, está nessa cidade. Não é que a bênção está na cidade, é que a bênção
0: acompanha
1: os filhos dele, a bênção tem que nos acompanhar.
0: A bênção e... acompanha quem tem herança, pô.
1: pô. Ponto final, então não adianta. Eu sou herdeiro, vou ficar comendo migalha? Não, eu recebi todas as riquezas dessa terra. Eu já falei para você que está aqui comigo, já falei para você, Bira. Bira, enquanto eu estiver pisando nessa terra... Nesse planeta, enquanto eu estiver debaixo desse céu, eu quero experimentar o melhor, tudo que é de direito dessa terra, eu quero o que é meu. Porque quem manda nessa poxa toda aqui, vou te falar assim, somos nós, cara. <risos> nós é que somos abençoados dessa terra. Nós Pode que querer, somos pô. príncipes e sacerdotes. Nós é quem comandamos até o céu e a terra com a nossa oração, cara. Por que eu vou ficar procurando uma coisa que não é meu? Eu quero aquilo que Deus tem para me dar. Então eu falo não pra não você, é. Bira. Deus, cara, Deus, ele tem prazer de mudar a sua história pra saber se você vai continuar firme com ele ainda. Ele é mudou nossa história, Bira, e nós estamos firmes porque ele está firme em nós, nos é. fazendo sorrir e agradecer a Deus. É isso aí que eu tenho pra dizer.
0: É lindo, Forte abraço básico.
1: pra todo mundo, até amanhã. Tchau. Tô brincando.
0: É. Quer dar um abraço pro Dudu. É, é o Dudu da Vila Joaniza. Faz sempre que eu não vejo o meu querido. Ah,
1: Dudu, Dudu, né? eu devo conhecer. É, é, eu Eduardo,
0: é, é o violinista lá. É um violinista.
1: Ah, sei. Chama ele de Dudu.
0: É. é ah. De Moçave, cara. Eu fico pensando assim: é, as coisas que eu tenho visto, né, cara. É, é, é só a predisposição para agradecer, para adorar e, e a gente compreender uh, o, o que de fato, aquela coisa, Deus nos deu tudo. Mas o que de fato ele quer que a gente tome posse? Qual é o propósito? Uhum. Porque tudo, define, tudo se define, Dibu, é, em uhum. quem nós somos ou quem nós nascemos para ser, qual é a nossa identidade, Sim. né? Sim. Então o que, que Deus quer gerar através de mim? É, é que nem, por exemplo, eu vejo, eu, 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 eu muitas vezes falei com você sobre isso, conheci gente que tinha muito dinheiro, muito dinheiro, um jogador de futebol famoso e tal, uhum. e o um cara vivia, uh, vivia uma vida miserável, cara. E a vida tentando suprir a carência dele com posses. Mas ele percebeu o seguinte, que ele era extremamente miserável. Miserável mesmo, porque a única coisa, uhum. que, ele tinha era, a única coisa que ele tinha era dinheiro. E ah, eu vejo que, tipo assim, a gente, a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Se é um acréscimo, não é essencial. Porém, é, certamente Deus fará, que eu falei para você, conto aqui, já contei aqui na live eu estava sentado com pessoas que ganhavam muito dinheiro semanalmente 300, quatrocentos mil euros e eu não tinha um centavo no bolso mas eu era eu era mais desejado do que o próprio as posse dele tipo eles olhavam para mim queria ter a minha vida e eu simplesmente essa cara que você tá vendo aqui é, dando risada falando que do que Deus faz todo dia na minha incapacidade na minha né contando experiências assim e eu tava comendo a mesma comida que ele, andando no mesmo carro que ele, sem pagar... Aqueles queijos de todos os tipos que você me contou naquele Rapaz, dia? Rapaz, é, foi... Eu, fui, eu, eu, eu acho que o pessoal que não sabe, eu tava na Alemanha e fui levado por um grupo de jogadores de futebol, depois do jogo. Uh, a gente tinha um trabalho como discipulado com jogadores, né com evangelismo com jogadores e tal. E aí depois do jogo me levaram para um restaurante. E aí eu cheguei no restaurante lá, eu acho que tinha uns 20 tipos de queijo só os mais top. E, a ba... e, e cada queijo tinha uma... um barril de vinho, né? Eu, como sou crente pra caramba, não tomei os vinhos, burro. Porque os queijos só tinha É pobre a fogo, né, Divo? Eu descobri que os queijos só tinha sabor mesmo, definido gostoso, quando você tomava com Sim, vinho. E, eu, e o meu crentez me pediu de tomar, e eu acabei ah. com queijo ruim, mano. Eu falo nossa, não é possível que esse queijo aqui é de rico. Mas, lógico, é... Coisa de rico na boca de pobre, falta alguma coisa, não tem jeito. Mas eu tava ali, mano, tava ali feliz, como você me conhece, Amém. tava ali rachando uhum. o bico. E os caras olhando, eu lembro até que o Kedira, né, que é um jogador muito famoso da seleção alemã, tava lá, e ele ficava me olhando assim, pô, mas esse cara ri demais, esse cara brinca demais e tal, né. E, e é isso que a gente fala, de. Tipo, eu, eu comecei a perceber, cara, que na verdade eu, eu era o cara rico ali na história. E com uma riqueza incorruptível, né, cara, uma riqueza que não, era, não me permitia ser roubado.
2: Uhum.
0: E, e, e esse é o segredo da vida Dibal. ter posse é um detalhe sim, mas necessariamente não significa que eu eu, 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 te, eu, 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 falava, eu andava de carro importado e não pagava o PVA, eu era mais rico que os caras então, assim, a questão é que eu tô, tô brincando assim gente, estou falando assim só para entender uma coisa é, a ordem das coisas não podem ser mudadas né? Se Deus não for, ó, a gente sempre fala isso aqui presta atenção no que a gente tá falando o Senhor ele não se importa de, de, de não ser a sua primeira escolha. Ele não se importa com isso. Ele pode ser a sua última escolha. Mas tem uma coisa que ele não abre. Ele não abre mão é, do primeiro lugar da tua vida. Depois que você fizer a escolha, se ele não for o primeiro lugar da tua vida, as demais coisas vão vai, vai estar na maldição. Não vai uhum. ser bênção. Ainda que você tenha cheio de posse. Eu estava vendo a Lilia, né? Está é, tá conosco aí. Depois de muito tempo, né? Vale ressaltar. Quero fazer um ressalte depois de muito tempo. Uhum.
1: É e filho é, do coração essa daí, Ela andando é né?
0: é. em Roma, indo em Barcelona e tal. E eu falo: é rica? Não. É, é uma pessoa que Deus te permitiu viver esses, isso que eu vivi, que a gente pode viver. Mas isso não pode ter o poder de mudar quem nós somos de verdade. Não é, Digo? Uhum, a, é... a partir do momento que aquilo que você possui, ele muda a sua pessoa em Deus, então é maldição. É melhor abrir mão além de, ainda que seja gostoso, ainda uhum. uh, sabe que, que seja legal, que seja bonito, ainda que seja especial. Se alguma coisa tem tirado te da sua vida, a primeira, o primeiro lugar de Deus na sua vida, ou tem te trazido problema com relação a isso, abra a mão. Que é a melhor é a melhor coisa que você pode fazer. É, por isso que eu sempre a gente sempre fala aqui né Dibo. Estar uhum. com vocês é um presente, estar com as pessoas, compartilhar, trocar ideia, aconselhar, é uma benção. Isso é o que mais importa. As demais coisas, certamente, o Senhor acrescenta. E Ele é cuidadoso, como a gente viu hoje. Né? O Dibo conhece a história da Érica aí também. E Sim. a gente também uh, vê o quanto Deus faz, o de que maneira Ele faz. E, só que Ele precisa ser o primeiro lugar, né, Dibbo? Se não for o primeiro uhum. lugar, infelizmente, as coisas acabam desandando. É, não é? Sim.
1: Quer mandar um abraço aí para o Japão, né? O pessoal do Japão aí. Não sei se a é Lucas está aí. Quem tiver um forte abraço, né? Biratã, a gente vai... vai... Não vai crescendo, né? Porque a gente só pode crescer na graça e no conhecimento. Mas quanto mais a gente vai é, é, no, no, nos conhecendo a nossa natureza, a gente vai vendo o quanto a gente tem a necessidade de, de estar cheio de Deus e, e não demonstrar com a força do homem, mas entender a deficiência. Que a gente já aprendeu isso, a psicologia fala que o homem quer ser, quer ter e quer fazer. E essa desgraça do ser humano É que nos impede <risos> é, é verdade, porque a gente quer ter de qualquer jeito A gente quer ser de qualquer jeito Ou seja, a gente é um bando de aparecido A gente quer aparecer, quer chamar atenção, quer ser é. tudo Sendo que Deus escolheu a gente a gente ficar no nosso cantinho como, Não como bastidor, não Mas como telespectador eu vejo, é que, eu vejo que a gente não precisa Nem abanar, nem dizer, nem gritar Pra aparecer ou pra querer ser visto Porque Deus nos vê em tudo e ele tem, ele tem uma propriedade muito especial, assim, ó. Fica na minha presença e ser perfeito. Falou isso para Abraão. Ou seja, fica quietinho aí e veja o que eu sou capaz de fazer. A gente quer ir para cima, a gente quer levantar a mão, a gente quer, a gente quer tomar posse, a gente quer governar a nossa vida. E, e aí lá vem o nosso pai de novo, com aquele, com aquele amor constrangedor. fala assim, meu filho, você não entendeu isso? Senta, fica quieto, assista. É como se Deus falasse assim, por favor, deixa eu fazer. Eu tive essa experiência com você é, é, em 1900 de alguma coisa, lá atrás. <risos> lá na, nossa, é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Lá em, em Mogi das Cruzes, eu estava revoltadíssimo. E o pastor me chamou para pregar, não sei se você lembra disso. Eu, eu tinha lembro. andado o dia de um fórum para o outro, e eu tava com um monte de material, processo na mão e tal. E eu cheguei lá, eu falei, Ô, Beleza, chegou aquela coisa. Eu falei assim: tem então, alguém para orar aí, pelo amor de Deus? Eu me lembro como se fosse hoje, vira.
2: Foi, meu. Eu lembro
1: que eu joguei, estava até com os livros de faculdade que eu estava. É, 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 estudando onde eu andava, que eu, eu era escraviário naquela época, não era, não era estagiário, era escraviário, de fórum em fórum, eu me lembro disso. Muito bem. E, e, e eu me lembro que eu, eu joguei esse processo, eu gosto no chão assim, pá, e me coloquei ali de joelho no chão assim, né? E falei assim: Deus, você não percebeu que eu não sirvo para essas coisas de pregar, não? Você não entendeu? Tem tantos aí, Deus, ó, tem fulano, tem ciclano tem Beltrano, Deus, olha, esses caras tem que pregar, esses caras, mas eu, o que que eu vou pregar? Eu tô o dia inteiro, que eu não, eu não, o dia inteiro que eu não posso ter sido balançado, o dia inteiro terrível, <risos> o dia inteiro na cara, o dia inteiro pegando onda pra cá, o senhor não percebeu ainda, mas já que eu tô aqui, então, me abençoa, fala comigo, fala com o teu, porque o teu povo tá lá, ó, era culto de quarta-feira dos jovens, lembra, que era um jovens,
0: quarta -gode. é. Quarta
1: é. O, o pastor Robson, na época, era o líder do, da, da molecada dos jovens lá, e aí eu peguei, abri a Bíblia, uma rebeldia total, uma rebeldia. Abri a Bíblia assim. Falei, vai, vai ser aqui, aqui mesmo, aquela uma vez mulher, como vai, vai é minha mãe aqui. mandou? É, abri aqui assim, aí tava lá o milagre de, de, da, da Bodas, né? De água em vinho. Aí veio aquela voz, aquela voz que, que arrepia até a espinha <risos> da gente, né? Que é aquela voz de pai, mansa, muito louco, é, muito tranquila, louco. assim. E aí eu olhei para aquele texto e falei, tá, eu conheço esse texto, e agora? Tá, bem assim. E o senhor falou para mim assim, nunca me esqueça, bem assim. Faça uma, um, uma comparação desse milagre com o milagre que eu fiz na sua vida, meu filho. Aí eu, puxa vida. E aquele dia eu preguei, você lembra? Né? E eu tinha um pessoal, um pessoal lá encostado, lá na parede do, do trem. Na lá? linha do trem. Na, na linha do, do trem, trem eu nunca me esqueço disso. Os caras estavam fumando um beck lá. E no final do culto, eu lembro que tinha um cara de gesso assim na mão. Eu lembro disso. Sim. E no final daquele culto lá, eu lembro que nove pessoas aceitou Jesus naquele dia. E eu tava assim, eu comecei a chorar junto com eles. que eu falei, eu sou um desgraçado mesmo. Deus só tá aqui. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí veio aquela voz de novo, Biratã. E falou assim, meu filho, deixa eu te usar. Fica na minha presença. Você... Como é que pode
2: a gente, na nossa rebeldia...
1: <risos> Deus, como, não que ele estava pedindo permissão, mas estava dizendo Meu filho, deixa eu fazer de você o que eu quero fazer Porque é isso que eu sou capaz de fazer Eu não me importo com o que você é Eu não me importo com o que você fala Eu não me importo com o que você fez Eu quero só que você seja meu instrumento É isso que Deus falou para mim Achei demais, Brata Eu, eu vou trazer comigo para sempre essa história Porque foi um dia muito especial De Deus falar assim, olha, eu só quero te usar Eu sei que você não vale nada Eu sei que você é isso daí mas eu quero usar você, ponto. Deixa meu filho, deixa eu te usar, fica na minha presença. Eu acho isso tão magnífico. Por que eu estou contando isso? Veio no meu sentimento. Porque nós somos, é, nós colocamos tantos protocolos para Deus. A gente coloca tanto, tantos rituais, tantas coisas. E olha bem para mim, você que está aí. Eu quero que você preste bem atenção. Deus ele sabe que você é, ele sabe que você tem, já sabe até o que você vai falar. Só que ele não se importa com nada disso. Ele quer só ser Sim. seu pai e continuar dominando, ensinando e governando a sua vida. Aprenda com, com um cara que apanhou bastante aqui, que eu vou falar e teve meu parceiro, meu amigo, também já apanhou tanto junto, querendo governar, querendo oh. fazer. Deus ele não está preocupado com o que você é. A única preocupação que ele tem é se você está vulnerável e favorável a ele usar você. Se você está disposto a dizer Deus, tá bom, a minha vida é tua. Faz o que o Senhor quer comigo, estou à disposição. Pode arrebentar pode porque eu sou desgraçado mesmo. Deus só quer saber se você está disposto a viver o que Ele tem para você. E debaixo desse céu, em cima dessa terra, você tem todo o direito de experimentar o melhor dessa terra. De ter uma casa abençoada, de ter um casamento Sim. próspero abençoado. De ter filhos abençoados que você olha e fala, puxa, olha o que Deus fez na minha vida. Você tem todo o direito de ser um grande empresário, de você ter uma boa empresa, ter um bom emprego. Você tem direito de todas as coisas. Mas tudo isso não deve ter o teu coração. Porque o seu coração deve ser regido pela presença do Espírito Santo. E a única voz da batida do seu coração não é nem seu coração pulsando. Deve ser a voz do Senhor que bate no seu coração e te leva para lá ou para cá, ou te traz para uma outra cidade, ou leva você para outro país, não importa. Sim. O importante é que o seu coração seja vulnerável para Deus atingir e fazer o que Ele quiser.
0: É o meu abdicamento. Absoluto, Dibo. E sabe o que eu acho assim, Dibo? Uma coisa que é interessante até a gente diluir isso que você está uh -huh. falando, que é muito profundo. Uh -huh. uh, o Dibo não está falando para vocês que Deus concorda com suas escolhas erradas.
2: <risos> quando o Dibo fala
0: para vocês assim, que Deus não se importa com o que vocês fazem, não está dizendo para você que ele, que ele é patrocinador da sua, do seu fracasso, das coisas erradas que você faz. Ou que eu faz. <risos> Está dizendo que quando acontecer, entenda que você tem um pai de misericórdia. E você vai começar por reconhecer e experimentar esse amor que é que é o nosso pai. né O Dibbleu esse dia chegou injuriado, mas ele tá bravo com Deus. Ele só estava dizendo, Senhor, hoje mais uma vez, o dia me provou o que eu já sei. Que eu não sirvo para isso, que eu sou muito imperfeito. É isso mesmo. E ele, descobriu naquele <risos> dia, e ele descobriu naquele dia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Sim. Só que um homem fraco não significa um homem que ama o erro, que ama o fracasso. Ao contrário, ele odiava o que, a fraqueza dele, assim como eu odeio. Paulo odiava ser fraco. Só que tinha um detalhe. Paulo não fazia força para ser perfeito, mas ele se entregava para que Deus o fizesse perfeito. Então assim... É isso tudo que a gente tá falando, essas coisas acontecem, uma vez eu vi um cara falando pra mim assim não, mano, é, eu não tô nem aí, eu vou tocar o erro mesmo, e porque eu sei que Deus usa quem não é, quem... desculpa é, Deus, Deus, ele usa ele usa o cara que é torto mesmo, então você é cada vez mais torto, eu falei assim você tá só com, depois a segunda parte da vírgula aí, você não entendeu direito
2: <risos> verdadeiramente,
0: Deus usa aquele que é falho, aquele que é fraco, vírgula mas ele também, dá, com isso, ele dá a oportunidade de ser amado. E quem ama Deus, abomina o que Deus abomina. E Deus abomina... Uhum. Se eu tenho a oportunidade de fazer o que é certo e eu não faço, então a Bíblia fala que eu cometo pecado. E isso desagrada o coração de Deus. Então, assim, Deus não é patrocinador do inferno. Deus não é um investidor do inferno. Porque se Deus fosse, é, gostasse de quem fizesse coisa errada, Satanás não era Satanás. né? E o inferno não estava para quem faz coisa errada. Nós estamos dizendo de pessoas que reconhecem. Quando você reconhece, Senhor, as besteiras que eu fiz, Pai... Cara, eu não sirvo, mas olha, eu não sirvo, mas eu te obedeço e eu quero seguir o Senhor, porque eu sei que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sim. Naquele dia foi muito louco, aquele dia foi muito louco, por quê? Porque a, a tua bênção tem o tamanho da sua obediência, e obediência é isso, é você se dizer, Senhor, olha que interessante, o Dibo falou que ele não, não servia, mas ele não disse para Deus, eu não vou fazer ele disse ó, se eu quiser, usa aí. Eu não, eu não presto mesmo. Eu hoje tô, eu tô negativo com o hábito de, de prestar. Eu, eu presto negativamente. Mas, pai, em nome de Jesus aí, ó, fica à vontade. Eu lembro até hoje que os caras fumando um beck, fumando um beck do outro lado da igreja, na linha do trem. Os caras só vê os caras se aproximando, jogando um beck no chão. E os caras se prostrando e ouvindo, e dizendo, cara, eu não sei qual é que é, mas a sua história é a minha vida. E eu quero aceitar Jesus. E, e bom, forte, assim, né? Isso, isso é o que eu acho muito louco. Quando você não é, né? Quando você de fato abre mão da sua vida. Eu falei hoje lá, até nesse culto, eu falei assim: olha, o ambiente propício para que Deus realize milagres é o um ambiente onde, onde o nosso coração é vulnerável, de verdade. É quebrantado, sabe? E a gente pode entender. Eu não estou dizendo, gente, veja bem. Você está falando com duas pessoas que amam a coisa. Ah, tem uns que amam um carro. Outros amam fazendas. Outro amo ama mulherada. Outro. Cara, eu amo, nós amamos o reino dos céus. A pessoa de Deus. Cada um tem a sua riqueza. A nossa riqueza está no, no reino dos céus. Então, e você de repente fala assim, poxa, mas eu não quero ser espregadora, ou eu não quero ser uma pessoa que prega o evangelho no sentido de ser pastor, ou ser, sei lá, né, ser ministro. Sei. Mas de repente você tem pensado que justamente você queria que Deus ah, curasse aquela lacuna do seu coração, ou você queria que Deus fizesse alguma coisa. É justamente isso. Quando você se põe diante do Senhor vulnerável, Deus ele faz tudo de forma perfeita. Então, eu acho muito interessante isso que o Divo contou e o que a gente tem compartilhado aqui hoje. Porque Deus, na verdade, Ele quer realmente ter a oportunidade de, de, te, de se encontrar em nós. Sim, Deus isso. Ele quer ter a oportunidade de olhar para mim, para dentro de, de mim, de você, e se ver. E falar, cara, meu filho me ama tanto que a, eu sou na verdade eu existo mais dentro dele do que ele próprio e a gente começa a entender que a nossa maior riqueza, Digboi, é viver isso, né? Uhum. É que né, a gente fala é... ter tudo não ter Deus é não ter nada, né? Mas é impossível você ter Deus e não é como Paulo disse, né? E não poder usufruir de tudo aquilo que Ele tem de melhor para mim e para você. Uhum. É, Dibu, é muito louco isso, cara é muito louco poder se permitir ser cuidado por Deus e saber que ele cuida da gente de uma forma como a gente jamais conseguiria cuidar de nós mesmos porque ele nos ama incondicionalmente Dibu. isso Sim. que é muito louco
2: uhum. ele
0: nos ama incondicionalmente cara, ele não negocia a nossa vida ele uhum. despreza o universo por amor de nós, cara, foi o que Jesus fez desprezou tudo que ele tinha desprezou no sentido não de, de, de ser arrogante, mas no sentido de abrir mão porque ele, ele encontrou uma coisa que, que profundamente é mais valiosa para ele. A minha vida é a sua. E é isso Sim. que a gente tem que entender. Américo.
1: E cada dia é, a gente tem. Não é que. É, eu não gosto de falar assim: você tem que, nós temos que. Nós temos que entender. Não, nós não temos que entender porque isso é força do homem. O homem nunca vai ter a ciência e o conceito das coisas de Deus a não ser que o Espírito revele para ele. Uhum. Essa é a necessidade da nossa vida íntima com Deus eu, a, Aqui e, e todo o tempo que, 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 eu, que eu tenho uma vida com Deus eu, eu aprendi isso cada dia mais O quanto a nossa, a nossa vida sensível é, do Espírito sim. Santo nos, nos, nos remete a ser guiado somente por Ele sim, sim, sim. Eu já falei, às vezes eu repito tantas coisas aqui mesmo Várias vezes eu repito a mesma coisa Mas o apóstolo Paulo descobriu isso Com certeza ele, olha o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Puxa, isso é só uma porcaria, então. E ainda vem Deus e fala pra mim que o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza? Isso é louco. Mas agora eu tô entendendo, então, que aí eu tenho que viver uma coisa. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa ciência é que tem que penetrar no nosso entendimento. Porque, entende, a palavra não fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo? Sim. A gente não é nada, então, Biratã. A gente, é, a gente é, é só um receptáculo do amor de Deus. A gente só, nós somos só recipientes que só cabe Deus na nossa vida. Enquanto você desejar o que você querer ser, querer fazer, é o ser humano que está latente, gritando em você. Agora, quando você dizer, o que Deus tiver, eu quero. O que Deus fizer de mim ser, eu aceito. E eu só vou fazer aquilo que Deus fizer também, através de mim, e eu aceito. Aí você vai ver bem. Ah, não, pastor. Não, 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 não. Ó, oh, eu vivi uma situação hoje, né? É, já fechei o contrato da minha nova casa e tal, essa coisa. Fechei o contrato da casa de uma família que tá vindo pra cá também. Depois eu te conto, fechou tudo hoje.
0: Aí tudo sim. Tudo ao mesmo
1: tempo, mesma coisa linda, coisa linda. Você sabe do que eu tô falando, não posso falar Deus aqui. Tá, né? Deus
0: tá prosperando nessa igreja.
1: Perfeito, perfeito. E aí eu me vi naquela situação de quando eu trabalhava em São Paulo. Todo advogado, já peguei aqui o negócio, mas o cara não mandou um e-mail. Vamos trabalhar, vamos fazer. Puxa, então tem liguei pra ele. Eu falei, opa, 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 não. Esse aí é o ser humano que tá atuando. Pera um pouco, eu não fiz nada. Deus preparou tudo, agora eu vou querer pôr minha mão? Falei, não. Fica quietinho, desliga o telefone. Uhum. Tira essa tela do, 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 do computador. né? Vai jogar um pouco de deslouque no celular, sei lá, fazer alguma coisa. Porque isso não te pertence mais. Qual é a verdade? A verdade é que o homem queria atuar. Eu falei, não. Não. Se eu colocar minhas mãos agora, tanto é que não deu segundos, o telefone tocou, o cara já mandou e-mail, outra pessoa já recebeu lá, já imprimiu lá, já assinou. Por quê? Porque tudo já estava preparado e no controle da mão do nosso pai. Não do meu você controle. é lindo demais, mano.
0: É lindo
2: demais.
1: Não no meu controle. Então, na verdade, é o que eu falo pra você. Não é que você vai ser movido para tomar decisões. Não! É o Espírito Santo que habita em você vai dizer, opa, esse caminho aí é do homem, é terreno. Para, não foi, assim, é. não foi assim que você aprendeu. Ou seja, é como se tivesse uma, uma palavra, não, mas é uma voz. Não é que tem uma voz, mas é um sentimento assim, olha, não foi assim que eu te ensinei. Esse caminho não é assim, não. Porque senão, o ser, o ter e o fazer do um homem, ele, ele atropela o fazer de Deus.
0: O tempo todo, A, né?
1: O tempo todo. Então, eu estou falando isso porque hoje eu vivi uma situação assim.
2: Ele já vi acostuma, o doutor...
0: né, Diego?
1: É, ainda mais na minha, na minha função, na profissão uhum, que a gente tem, uhum. que é fazer mumose. Tá, 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 eu falei, não, não. Por que, que acontece isso? Porque a gente está aprendendo cada dia mais a dominar o seu eu? Não. O seu eu é dominado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo põe em você um sentimento e dizer, para, aí é diferente. Você entende? É muito diferente de você. Igual tem pessoas que sofreram com relacionamentos mal resolvidos. Tem pessoas que, que sofreram problemas com uh, uh, maus, maus negócios feitos. E algumas pessoas nem fazem. Assim, mas eu orei para acontecer isso. Orou, mas Deus confirmou? Não, Deus confirmou. Poxa vida. Deu errado por quê, então? que você <risos> me respondesse.
0: Opa, opa.
1: <risos>
0: Não, eu, 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 Peguei pesado? Eu
1: só queria pegou entender. Pegou na curva,
0: pegou na curva, pô.
1: Porque a vontade de Deus, o Biratã, e você que está comigo me ouvindo, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. Não está sendo bom, não foi perfeito, não está agradável, vamos parar. Então quer dizer que a presença do Pai não está aí. É aí. Se o reino de Deus está preparado para nós e o reino de Deus é paz, é justiça e alegria do Espírito Santo, essas três coisas não estão acontecendo, opa, ou nós estamos sendo provados, mas tem gente que é aprovada a vida toda, né, bicho? Não muda a situação. Eu fico preocupado. Entendo, eu não tô, eu tô, eu tô explicando porque eu já estive onde você está nessa situação, achando que Deus tinha falado. Deus confirmou. Poxa vida, Deus confirmou. E não era a confirmação de Deus, era o desejo latente do homem gritando Sim, porque ser. o benefício era bom, a situação era boa. Só que Deus, ele é tão engraçadinho. Deus é tão engraçadinho que eu vejo o sorriso do Senhor e ha ha, Vocês não sabem de nada. Ele é tão engraçadinho que ele faz... Parece que Deus faz... Não sei, Bira, Deus não faz questão de dizer hoje não. Ainda não. Ainda mas eu não. quero... Ó, faz assim. Hoje não pode. E quando Deus fala assim, ó... É, é só, não é que Deus falha, mas é uma, 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 uma ilustração, tá bom? Ele fala assim, ó senta ali naquela cadeira e me espera eu te chamar. <risos> tá dando a hora, Senhor. Eu vou te chamar. Três dias já se passou, Senhor. O Senhor não está vendo. Eu não te disse que eu vou te chamar no momento certo, na hora certa, da hora... Na hora. Tudo, é, tudo de Deus é correto e é certo. Só que o homem quer ter, o homem quer ser, o homem quer fazer. O homem só vai ser aquilo que Deus fez é dele. Você vai ser o que Deus tem preparado para você. Mas ainda não é agora, talvez. É, não é? Uhum, uhum. Você vai ter aquilo que Deus te der. Você não chegou ainda lá porque você está conquistando com o seu braço, com a sua força. Esse é o problema. E você quer tão pouco, e Deus tem muito mais para te dar, você fica preocupado. Ah, porque. Não. Eu quero fazer, quero fazer, então. Para de fazer, porque Deus faz até você. Aprende Pode comigo crer. uma coisa que eu aprendi com Deus. Olha. As bênçãos, ela me segue. É, a bença é que nem, a bença é que nem Maria Macazota, tá vindo atrás da gente. <risos> ela tem que te seguir, ponto final. Não é você que tem que fazer força para receber, para ter. Para de querer mudar o seu marido, querer mudar a sua história, querer mudar a sua esposa. Não! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Ele tudo fala, tá escrito isso na palavra. Ah, eu não consigo esperar. Por isso que você está na, na, nessa situação que você está É por isso. Tem gente que... Eu, Bira, não sei se o pessoal está entendendo, mas a, a, a batida hoje do tambor é essa. Fique em silêncio e na minha presença e ser é perfeito. Quanto mais você quer ter, você quer fazer, e você quer é, ter, ser e fazer, essas três coisas impedem de Deus fazer de Deus te dar e Deus te realizar em você o que tem que realizar. Se uhum. ele não fizer essas três coisas através de você, você está faltado ao fracasso. Você vai correr e correr. Tem um texto que eu acho lindo, Bira, não sei se fala assim, diz que a vitória não é nem dos ligeiros, nem dos flecheiros e nem dos corredores. Está escrito isso. Então, tem que tá... você está correndo, tá... Tá correndo aí, você está correndo aí, está até magro, tanto correr e não conquistou. Por quê? Porque não é para você fazer, é para Deus fazer. E como é que eu faço, Pastor relacionamento íntimo, íntegro com teu Pai Celestial. Aí, a sua vida vai mudar. É ou não é, Biretano?
0: Hoje eu falava até, eu estava ali, né, eu Tava pregando, uma palavra ali, e aí eu peguei e falei para a moça assim, a moça falou assim, ai, graças a Deus, olha, é um lugar lindo e tal. Aí ela falou assim para mim assim, ah, pastor, eu tô cansado. Eu falei assim, então você não, é, então você está fazendo força demais. Como assim, pastor? Mas Deus me abençoou. Eu falei assim, ele te abençoou e queria te abençoar com muito mais. Hum. Mas no momento que... Eu, se você tá cansado, só fica cansado quem faz força. Sim. Então, de alguma forma, você tá fazendo força. E você não de receber plenamente o que Deus tá querendo te dar. porque falou, Então era maior que isso aqui? Eu falei, certamente. Você tá, me dizendo, você tá dizendo pra mim que você tá cansado, então significa que você tá fazendo força. Ah, estou tô preocupado. Mas por que você tá preocupado? Deus é irresponsável? Deus Nossa. te coloca numa situação... Deus te coloca numa situação e manda você se preocupar porque ele não é de confiança? Ele já falou falhou oh, alguma vez? Não, Sim. mas eu tô insegura. Ué, mas tá insegura por quê? Porque ele não cumpre o que ele fala? Então não tem desculpa. Se qualquer... Nossa. Ah, mas eu tô... Eu, eu, eu... Ai, meu Deus, saiu do meu controle. Dá glória a Deus, mano. Porque saiu do seu controle entrou no controle dele. Mano. Agora tá no seu controle e tal. E até você falava de bênção, né, mano? Eu lembro um pastor que falava pra mim assim, quando era novo na fé, ele falava pra mim assim, ó, a bênção é um careca pelado ensaboado. <risos> Se ele não te pegar e você tentar pegar ele, você não consegue pegar, porque escorrega. Então você tem que deixar ele vir até você <risos> e te pegar. Eu não gosto muito dessa ideia do careca pelado ensaboado, que para mim não é muito a praia. Mas a é, ideia ah, é o seguinte: ah, eu peguei a lição, a lição da história, eu peguei. Que uh -huh. verdadeiramente a gente precisa aprender a descansar, cara. A gente precisa Sim. confiar, porque descansar são sinônimos. Descansar e confiar são sinônimos. Se você diz que você confia, mas você não descansa, você não está confiando. Sim. Se você diz que você está confiando, mas não está descansando ou vice-versa, você não está fazendo as coisas, não está, tem alguma coisa errada aí. Sim. A gente precisa descansar. E vezes algumas escolhas... Sabe por que, que as escolhas uh, em Deus, bom é difícil? Porque quando você faz escolhas em Deus, você tem que renunciar às escolhas que você faz por você mesmo. Você uhum. sai do controle da situação, né? Então eu, a gente fica pensando assim, e eu estava fico, fico, até falando e você falando sobre isso. Eu começo a pensar justamente isso. Tem gente que está sofrendo infeliz, infelizmente, vivendo uma vida miserável, cara. Sim. Cheio de problema. E, e acha que já fez campanha, já, já, já questionou, já deu carteirada em Deus. Só oh, Deus, eu estou há 30 anos na sua casa. Não funciona com Deus. Porque de verdade, de verdade, Deus não pode passar por cima dos princípios e valores dele. E um uhum. dos princípios dele. É justamente quando eu só posso agir. Dentro do contrato da vida com Deus, está é escrita a primeira cláusula assim, ó. eu só posso fazer se eu for 100% dominante da causa. Se Deus for 99%, quebra de contrato. Deus não pode agir. É não é questão de direito, é quebra de contrato. Então, assim, a gente precisa entender isso. E algumas escolhas dói, mas elas são necessárias. Você falou uma coisa muito louca, Diva. Você falou sobre essa questão de tem gente que está tentando que o marido se converta. Mas, cara, é. a pessoa está tá mais afastando ele de Deus do que sim. aproximando, porque fica na cabeça do cara e, e cobra o cara e, e, e cita a Bíblia. Irmão, irmã, se você está fazendo isso, para, porque ele já tem bronca de Deus, ele tá, tá com bronca da Bíblia, às vezes ele não te fala. Mas porque você fica insistindo em uma coisa que não é para você fazer, quem convence é o Espírito é. Santo para você.
2: Sim, sim. E para
0: e o Espírito Santo convencer, sim. ele precisa de tempo. Ah, fala Deus, é, mas também tem você, irmão. Às vezes você perturba a sua esposa, cara. Perturba as pessoas que você quer, sua família, sua mãe, os seus irmãos. Você quer que se convertam, mas você é muito chata. Filhos. Chato. Você é muito chata. Filho. Sabe, a questão é a seguinte. Você coloca diante do Senhor e seja o exemplo que essa pessoa precise. Seja a carta de Cristo. E qual que é a carta de Cristo? É uma carta insistente, chata, que obriga, que aponta o erro e etc? Não é a carta de Cristo. A carta de Cristo, ela expressa amor, o tempo todo, confiança o tempo todo mas tá caindo a casa, não cai não cai porque você colocou na mão do maior arquiteto construir o um universo, pô então não vai cair na casa, deixa que Deus cuida de mim, de você, das circunstâncias e a gente começa, você vai ser tentado né Dimo, certamente hum. a gente, toda hora a gente quer botar a mãozinha, toda hora a gente quer dar uma resolvidinha
2: Sim. toda hora
0: a gente quer porque é costume, isso é perdoável mas aquela coisa, desde que você detecte, abre mão. Se você continuar tentando fazer, ah, eu quero isso, aquilo e eu tenho que resolver. Não, você não precisa. Às vezes a gente fala aqui, né? A Bíblia fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se faça cativo dos homens. Tem pessoas que pensam que é cativo do homem, né? Mas o tempo é coisa de homem. É? às vezes você fica olhando, o uhum. tempo está passando, tem que resolver, ou, nossa, mas eu estou tanto tempo solteiro ou solteira, nossa, eu vou ficar encalhado e tal, não seja cativo de homens, esse tempo, 24 horas que a gente tem, um dia, um ano, é coisa de homem, para homem, porque no céu exige eternidade, ou seja, ausência de tempo. Segundo, ah, é, é, meu Deus, ansiedade, ai, resolução, ai, eu tenho que fazer pagar, eu preciso de dinheiro, preciso... isso são coisas de homem, não se faça cativo de homens, Conceitos Sim. de homem não servem para pessoas espirituais. Sim. Entende que Cristo pagou o preço para que você tivesse o teu valor espiritual resgatado. E entenda que Ele é pai, responsável e amoroso. Ele cuida da gente, né, Digo? E a gente só precisa descansar. É, não é? Sim.
1: É, é, tem uma moça aí que eu não conheço, talvez eu conheça, mas eu não lembro. É a é Jo Almeida. Ela escreveu no, no Instagram dela assim, que, que ele provou o seu amor morreu só por me amar, eu era errado, mas ele tomou o meu lugar. É muito forte, muito profundo. Eu não sei se isso é uma música, mas observa todo o caminho que Deus fez por você, para você ficar tão preocupado e tão querendo outras coisas. Provou o seu amor por você, olha, é muito forte. Ele morreu, ele morreu, a morte dele só foi por te amar. Uhum. Tá certo? É muito forte, é verdade, você era errado, você é o um desgraçado, mas ele tomou o seu lugar. Aí acho que a gente precisa nem falar mais nada, e falar boa noite, Deus abençoe. <risos> Porque isso aí, isso aí cala a boca de tudo que a gente possa pensar e imaginar. Pode isso crer. aí cala a boca de todo o nosso anseio, de todo o nosso desejo de ser alguma coisa, de todo o nosso desejo de ter alguma coisa. Alguém sendo majestoso, re, majestoso renunciou o seu trono por amor a você, renunciou toda a sua majestade para morrer por você, pelo amor de Deus. É, e, e, e outra coisa, além de tudo, ele tomou, tomou o seu lugar, o seu lugar de desgraçado, ele se tornou desgraçado por você o seu lugar de maldito, de ferido, de, 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 de amaldiçoado, de, de, de tudo que é ruim, ele tomou o seu lugar. É como se ele falasse assim, ó, você não vai para o matador hoje, eu vou no seu lugar, porque eu sou Jesus. É muito forte, Biratã. Pois é, linda. Quando a gente percebe isso, a gente para de querer qualquer coisa na vida. Olha, <risos> eu deixei todo o meu trono, toda a minha história, por amor a você. Então, eu vou tomar o seu lugar de desgraçado, tá bom? Era pra você morrer e sofrer. Mas eu, eu morri por você. Pra você ter vida. Então, ninguém vai ficar morrendo, jogado as lamures aí, se lamentando, a não ser que ela não tenha esse sentimento, esse relacionamento com Deus. É coisa linda. A menina falou que é um louvor. Eu não sei se conheço ela, mas é muito lindo. Eu quero até saber que louvor que é. Porque é muito forte essas palavras. Sim, é sim, que nem sim. aquele louvor que fala assim, era eu. Era eu condenado, era eu, era eu. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Biratã! É como louco. é que a gente pode querer pensar em ter alguma coisa, em ser alguma coisa, em fazer alguma coisa, tendo tudo abdica, isso? Abdica
0: abdica tendo de todo... tudo. Pô.
1: Nós não estamos dizendo para você que você não tem que ter. Muito pelo contrário. Você é milionário, você tem de tudo. O que tem nesse mundo é só acréscimo é, só... é um, simples, um pequeno detalhe. Mas a maior riqueza que você deve levar consigo é a sua vida íntima, íntegra com o teu Pai Celestial. Aceitando o que foi feito na cruz por você e entendendo quem você é hoje. Você tem direito e poder de dominar todas as coisas. Sabe o que diz a palavra? Quando Deus fez o homem? e deu poder para o homem sobre o mar, sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Você acha que você tem falta de alguma coisa?
0: Pelo amor de Deus.
1: Você acha que esse emprego é, é, é o máximo que você tem na sua vida? Você não sabe aonde você pode chegar. Você acha que, meu Deus, você acha que esse carro que você almeja hoje é tudo pra você? Você não sabe o que Deus pode te dar. Se Isso. é que o seu coração só está nisso, se você estiver só nisso, aí desculpe. E outra Acabou. coisa que eu quero falar então com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo arrebentou, porque eu acho ele demais. Ele falou, eu não posso ter convosco que vocês canais, falou para Coríntios, né? Uhum. só que ele falou alguma outra coisa que achei mais forte ainda Ó, eu estou falando isso, tal, tal, tal se é que vós tendes o Espírito Santo nós que detemos o Espírito Santo entendemos o valor da gratuidade que nós recebemos de Deus sendo chamado Filhos do Deus Altíssimo Pode essa coisa é nascida através do Espírito Santo eu quero deixar para você, está terminando eu acho né
0: é, eu ia falar isso agora É um, é um minuto e meio
1: Quero deixar para você um forte abraço, um beijo no seu coração. E não se esqueça, Ó, ele provou seu amor por você, muito forte. Ele morreu só por te amar, e você estava errado, mas ele morreu no seu lugar.
0: Pense nisso, Deus te abençoe, e até a próxima. Amém, amém. Gente, é isso aí. Sem mais palavras, mas com a profundidade da voz do Eterno mesmo. Amém. Você entenda gente, isso, de verdade, de verdade. Ele não abriria a mão, não morreu no seu lugar, não te resgatou e fez todos os detalhes para que simplesmente você fosse qualquer um. Se permita ser cuidado de verdade pelo Senhor. Ele ama você, ele cuida, ele é seu pai e ele é verdade. Sim. Ele não é um rito religioso, mas ele é uma pessoa que ama profundamente com a maior pureza que você já poderia ser amado. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Divo, tamo junto. Deus abençoe, Divo. Deus abençoe, até a próxima.
1: Um beijo, pessoal. Fica na paz aí. Vai. Um abração para todo mundo.